0: Hoy vamos a titular el mensaje, este y el de mañana, es andar por el Espíritu como hijos de Dios. Fíjense pues, andar por el Espíritu como hijos de Dios. O sea que hay muchas cosas que suceden en nosotros cuando andamos por el Espíritu. Así que en el último mensaje hablamos de que andar, andar por el Espíritu es disfrutar en nuestro Espíritu la gracia. Hoy es andar en nuestro espíritu es andar como hijos. Andar en el espíritu o andar como hijos de Dios. Por eso me inicié leyendo primera de Juan 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Pero yo quisiera que no tomemos livianamente la palabra de Dios. Yo quisiera que todos nosotros no demos por entendido los asuntos, porque muchos de nosotros somos cristianos y damos por entendido, que ya entendimos, pero hay muchas cosas que requieren de amplias explicaciones y por eso es que tomamos el tiempo de estudiar la Biblia. Cuando pensamos en el cuerpo de Cristo, nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo es una entidad corporativa viviente viviente. ¿Por qué? Eh, el cuerpo es orgánico, así lo pone la palabra de Dios. El cuerpo de Cristo es orgánico y si el cuerpo de Cristo es orgánico y nosotros somos los miembros de ese cuerpo de Cristo, nosotros somos miembros orgánicos. O sea que estamos hablando de vida. ¿En qué manera nosotros somos orgánicos? Por el nuevo nacimiento. O sea que los miembros del cuerpo de Cristo. Debido a que somos personas que han sido regeneradas. Que poseemos la vida de Dios en nosotros. Entonces nosotros por medio de esa regeneración. Somos los miembros del cuerpo. Que han obtenido un elemento orgánico. O sea que el Cristo viviente. El Espíritu vivificante está en nosotros Oh gloria a dios ahora yo quiero decirte mi hermano porque hay muchos cristianos que entienden eh, el punto principal de romanos o sea que cuando ellos leen romanos ellos se dan cuenta que hay una justificación por fe y en gálatas se nos habla de ser liberados de la esclavitud de la ley. Ahora, si nosotros decimos que en Gálatas está la liberación de la esclavitud de la ley y en Romanos está nuestra justificación, nuestra redención, eso es correcto. Sin embargo, pensar solamente en esa parte no es completo. Por eso les dije que muchos de nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor profundamente, porque si no, nosotros vamos a creer que ya llegamos a la meta. Eh, nosotros, si queremos entender bien, nosotros siempre debemos ver las metas de cada asunto. En la Biblia hay asuntos que muchos cristianos ya los tienen declarados como meta, pero la realidad es otra. Como por ejemplo, algunos creen que han sido justificados y redimidos por Dios para ir al cielo. Mucho cristiano piensa así. O sea que para muchos la meta, es, la meta es el cielo. Pero para nosotros los cristianos la meta no es el cielo. Nosotros vamos a estudiar bien la Biblia para saber cuál es la meta que tiene Dios con nosotros. Ahora, al leer uno en Eclesiastes capítulo 7 y versículo 8 ahí se nos dice que mejor es el fin de un asunto mejor es, la, mejor es el fin del negocio que su principio entonces eh, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos bien para ver el punto principal en Gálatas y en Romanos porque el punto principal en Gálatas y en Romanos es que Dios quiere redimir pecados, pero para hacerlos, sus hijos genuinos, sus hijos genuinos. Ahora, de eso es lo que quiero yo que hablemos hoy. Porque a veces nosotros hablamos de que somos hijos de Dios, pero no estamos muy bien conscientes de lo que eso significa. Por eso te repito el título del mensaje de hoy, andar por el Espíritu como hijos de Dios. La meta de Dios en la redención, la meta, fíjate pues, la meta de Dios en la redención es tener muchos hijos. Y eso lo podemos ver en Romanos, pero también lo podemos ver en Gálatas. Entonces, eh, queremos ver qué conexión hay entre Romanos y Gálatas, ¿verdad? Porque cuando estudiamos con responsabilidad, adecuadamente, que es bajo contextos, Romanos y Gálatas, nosotros vamos a descubrir cosas lindas. Vamos a leer aquí en Gálatas capítulo 3 y versículo 26. Gálatas 3.26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que Gálatas eh, nos muestra claramente que nosotros somos hijos de Dios. Y si leemos en Romanos 8, 16, Romanos 8.16, ahí nos dice también que somos hijos de Dios. Mira cómo dice el 16, el Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero cada vez que nosotros leemos un texto debemos ver su contexto porque si sigues leyendo dice y si hijos también herederos y tanto gálatas como romanos al mostrarnos que somos hijos y herederos Dice Gálatas que mientras el heredero es niño, entonces siempre que nos hablan de hijos está implicado el crecer, el madurar. Amén. Entonces veamos pues que al principio hablamos de que para muchos pareciera que la redención es la meta de Dios. Y por eso muchos cristianos predican la redención, y, y usted se va a dar cuenta que todo el tiempo están predicando mensajes de cómo ayudar a las personas a entender que al creer en Cristo son hijos de Dios. Pero muy pocos toman la responsabilidad de dar un seguimiento a los que aceptan a Cristo. Porque el mandato de Mateo 28, 19 es, por tanto, ir y hacer discípulos. No es nada más de ir y que alguien acepte a Cristo. Por eso yo nunca he creído a esos hermanos que me dicen a mí, hermano, hoy aceptaron 100 en la calle cuando yo salí a predicar. Hermano, eso es algo barato. A mí me impresiona alguien que me dice, hermano, fíjese que aceptaron 5 y tengo 3 años de estarlos disipulando. Y ahora esos que estoy discipulando ya me ayudaron a empezar con otros nuevos que aceptaron a Cristo. Entonces no vayan a creer ustedes que eh, la vida cristiana es aliviano y flojo o descuidado, que nosotros eh, no ponemos la atención necesaria. Esto es de ponerle atención. Si a través de ti alguien acepta a Cristo, no lo vayas a dejar tirado. Si a través de ti alguien acepta a Cristo, Él fue engendrado por tu hablar. Él es tu hijo espiritual y lo tienes que cuidar al grado que lo hagas un discípulo para que pronto sea un maestro o después sea un maestro y que también Él haga otros discípulos. O sea que el trabajo del Señor no es cualquier cosa. Entonces, veamos bien pues que la redención no es la meta. O sea que no es la meta. Gloria a Dios, porque es, es, es maravilloso ver a gente venir a Cristo, pero es mucho más maravilloso verlos permanecer, es mucho más maravilloso disipularlos. Nosotros en este ministerio, Pan de Vida, a través de nosotros mucha gente ha conocido a Cristo, mucho, nos hemos ganado a muchas personas para Cristo. Pero no nos interesa una mega iglesia, por eso es que nos dedicamos a discipularlos. Nosotros preferimos ganarnos cinco personas en el año y tenerlas bien discipuladas para que el próximo año sean cinco nuevos maestros. Amén. Entonces, yo quiero que ustedes vean que nuestra, nuestra predestinación es un proceso. En el último mensaje les estuve hablando de que nosotros en nuestra predestinación tenemos que desarrollarnos, o sea que tenemos que pasar por un proceso, así como Dios al encarnarse pasa por un proceso, el Dios triuno en la encarnación pasa por un proceso hasta llegar a la entronización y luego irse eh, dentro de los cristianos y derramarse sobre los cristianos, entonces de esa manera nosotros podemos darnos cuenta que nuestra predestinación es un proceso. Entonces nosotros nos manifestamos como llamados y se nos dice que somos justificados y redimidos, pero eso solo es parte de nuestro proceso, no es la meta. La meta en nosotros es de que Cristo se forme totalmente en nosotros. Solo imagínese usted, si todas las iglesias locales, si todos los grupos que nos llamamos cristianos practicáramos la palabra en una forma correcta, nosotros tendríamos muchos discípulos y nosotros conquistaríamos más. Porque, hermano, evangelizar y traer a la gente para que eh, sea la que recibe la redención del Señor, el perdón de sus pecados, eh, su justificación, esa no es la meta. Ese es solo el inicio de lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer con la gente. Muy bien, entonces, como vamos a ocuparnos en andar por el Espíritu como hijos de Dios? Vamos a entrar al primer punto. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos y de Gálatas son dos epístolas que, que forman una categoría muy especial. Y en esa categoría no solamente nos revelan la redención provista por Dios, sino también la economía de esta redención. Escúchame bien, por favor. Yo quiero que tú sepas que tu redención tiene una economía. Si tú no conoces estas cosas, no te vas a poder desarrollar nunca como un cristiano normal. El día sábado les estuve diciendo que la carga del hermano Carrillo es que estemos constituidos. Pero para estar constituidos, hermano, nosotros tenemos que ser buenos discípulos. Cuando alguien ya está constituido, uno puede ser un maestro. Pero si no se deja discipular, jamás será un maestro. Hay hermanos que pretenden ser maestros. Hay hermanos que se ponen a enseñar y a enseñar y creen ellos que Dios los va a respaldar. No los va a respaldar nunca. Si uno nunca fue discípulo obediente, hermano, Dios nunca lo respalda a uno. De la manera que Dios respalda. Por eso cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, el Dios de tu padre. Dios nos llama a través del Dios de nuestro padre. Hay muchos hermanos que han pretendido, hermano. Yo he tenido ovejas pretenciosas. Muchos hermanos han sido ovejas pretenciosas. Ellos pretenden saber. Pero yo quiero decirte que lo normal es ser discípulo. Cuando uno es discípulo, Dios lo puede llegar a constituir. Por eso dice en Efesios 4, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Pero hay un orden para lograrlo. Muchos les gusta estudiar la Biblia. Pero ellos mismos no son canales buenos para que pase a través de ellos la Biblia. De que uno es maestro porque uno sabe versículos de la Biblia. Porque puede decir algo de la Biblia. De la única manera que Dios lo usa a uno para enseñar la palabra de Dios. Es cuando uno es el vaso adecuado. Yo me recuerdo que estaba estudiando cuando estaba joven en el instituto bíblico, en el seminario, y ahí siempre le decían a uno, no te ocupes en buscar los mejores libros para enseñar la Biblia, porque muchos buscan buenos libros para enseñar la Biblia, cuando lo más importante es quién eres tú. ¿Qué espíritu tienes tú? Eso es lo que vale. Si tú no tienes un espíritu recto, no eres un hombre obediente. No eres un hombre que se sujeta al espíritu de Dios y al cuerpo de Cristo. Jamás te va a usar Dios. Dios usa a los hombres que son humildes y se sujetan al cuerpo de Cristo. Porque la cobertura nuestra es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque para que Dios lo use a uno, le tiene que dar la diestra a otro hermano que también se acoge al cuerpo. Hay mucho predicador independiente, y no te estoy hablando de cobertura humana, porque no es que el hermano Carrillo sea tu cobertura, no es que fulano sea tu cobertura lo que te va a hacer alguien aceptable ante Dios para predicar la palabra. No, es si estás acogido al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la cobertura de todos los pastores. Esa cobertura que se inventaron de un hombre, eso es, eso es humano, eso es de la carne. La cobertura correcta para que un hombre predique la palabra de Dios en una forma sana es el cuerpo de Cristo. Por eso te tienes que asociar a los humildes, así dice la palabra de Dios. Mucho pastor hoy en día, Dios no lo usa. Podrá enseñar el cosas elementales de la Biblia y básicas, pero cuando se trata de cavar profundo la Biblia, digging deep, hermano, tienes que estar acogido al cuerpo de Cristo. No puedes dar tu enseñanza personal, no, te tienen que avalar. Los siervos que están acogidos al cuerpo te tienen que avalar y ellos van a reconocer si realmente eres un don para el cuerpo. Aleluya. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque muchos hermanos solo se dedican a lo superficial. La redención de Dios tiene una economía. Quiero que sepas que la redención es una cosa y la economía de la redención es otra cosa. Por eso te digo, ponga atención. Muchos hermanos cuando leen las dos epístolas gálatas y romanos, ellos muy fácilmente pueden ver el asunto de la redención. Sin embargo, muy pocos pueden ver la economía de la redención. Y a estas alturas, yo creo que cuando el hermano Carrillo te habla de la economía, te está hablando de la forma, de la ley de la casa, de qué manera. Se debe de enseñar la redención. Esa es la economía de la redención. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de eso en esta mañana? Te estoy hablando de eso porque es un, es un asunto que se encuentra escondido. En ambas epístolas está escondida la economía de la redención. Quiero decirte que cualquiera puede leer la Biblia y ver fácilmente la redención porque se le da bastante énfasis. O sea que en Gálatas y en Romanos se le da bastante énfasis a la redención, pero nosotros debemos de ver algo más. Tenemos que ver algo más. Porque la meta de Dios no es la redención. En la economía de Dios la redención se usa para producir un resultado. En la economía. De Dios, la redención se usa para obtener un resultado. Entonces tienes que hacerte una pregunta. ¿Cuál es la meta de Dios en nuestra redención? Si leemos Romanos, Cuidadosamente, nosotros vamos a encontrar en Romanos del capítulo 1 al 4, vamos a, a encontrar la justificación por la fe. Pero cuando llegas al capítulo 5, ahí te vas a dar cuenta que Pablo prosigue a la meta. La meta es la adopción, la meta es hacernos hijos. Ahora, no te confundas porque desde que alguien cree ya es hijo, pero es hijo chiquito. Por eso la, la traducción griega para hablar de hijos habla por medio de dos palabras. O sea, hay dos palabras para hablar de los hijos y la palabra griega para hablar de una persona que cree por fe y que nace como hijo de Dios es tecnón. Tecnón es la expresión griega para identificar a un hijito pequeño de Dios, un recién nacido. Pero la meta de Dios no es tener tecnones, a pesar que puros tecnones se ven en todo el cuerpo de Cristo. Yo me atrevo a decir que el 90% de los hermanos en todas partes del mundo son tecnones, puros tecnones. La mayoría de, de cristianos son infantes. Dígame usted si no. Dígame usted si, si no son infantes. Una de problemas que hay en las localidades debido a mucha infancia. Si los cristianos verdaderamente fueran responsables y estudiaran, y los maestros, nosotros los maestros, fuéramos serios en nuestras cátedras, en nuestra enseñanza acerca de Cristo, nosotros produciríamos iglesias bien desarrolladas y bien maduras. Yo le doy gracias a Dios, porque Dios me ha permitido a mí por 40 años enseñar la palabra y yo creo que ahora más que nunca, mi hablar produce hijos maduros. Y esa es mi carga, esa es mi meta. Yo quiero presentarte a ti aprobado delante del Señor Jesucristo. Dice un dicho por ahí que los abuelos no quieren juguetes. Los juguetes son para los niños. Entre más viejos estamos, nosotros menos juguetes queremos. Yo no quiero juguetes. Yo no quiero ser hallado cuidando bebecitos, cambiando zapetas, hermano. Yo no, no quiero ser hallado de esa manera. Yo quiero ser hallado como un maestro que enseña la palabra del Señor en una manera correcta. Muy bien, entonces, eh, romanos presenta a Dios transformando a pecadores. Fíjese qué bonito es cuando usted pone atención a la palabra. Porque en Romanos, nosotros nos damos cuenta que desde los primeros capítulos de Romanos, ahí hay algo importante. Y es que Dios muestra a los pecadores. ¿sí? El, el libro de Romanos nos... Uh, nos presenta a pecadores. Pecadores, ¿sí? Pero, ustedes se dan cuenta que esos pecadores, el Señor los quiere hacer sus hijos. Y por eso nosotros en realidad tenemos un problema en nuestra mente natural. Porque para nosotros es imposible usar barro para hacer una ciudad de oro. Pero noten ustedes pues como en Romanos nos ponen a los pecadores que Dios va a usar para que funcionen como un cuerpo orgánico, porque en el principio de Romanos se nos habla de los pecadores en una forma perversa, perdidos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la expresión de Dios. O sea que Dios usa personas que estaban destituidas, pero Él hace ocurrir un milagro muy grande en esos pecadores caídos y es que los vuelve sus hijos. Solo imagínense, mis hermanos, lo que hace a través de impartirnos su vida. Entonces, yo quiero que ustedes vean que aquí Dios... Convierte a pecadores en sus propios hijos. Pero les da su vida, pues, y naturaleza. Porque a veces nosotros creemos que Dios, al decir que somos sus hijos, eh, somos eh, adoptados o somos eh, hijastros, eh, somos eh, personas políticamente hablando, familiares de él, ¿verdad? mi papá político. No, no, no. La Biblia declara enfáticamente que de pecadores perdidos, de pecadores que están sin la gloria de Dios, el Señor al darle su vida, su economía es la forma que usa Dios para producir sus hijos. Por eso les dije que la, la redención tiene una economía, o sea, tiene una manera de cómo usarla Dios para volvernos a nosotros sus hijos genuinos y verdaderos. Escucha bien eso. Nosotros tenemos un proceso de pecadores a hijos. Pero noten que fácilmente los cristianos se pueden quedar estancados. Fácilmente. Los pecadores se pueden quedar estancados en asuntos que suceden en el camino. ¿Verdad? Y el Señor quiere que nosotros entendamos que la salvación nuestra es un desarrollo completo, es un proceso completo. Porque en nuestro estado de hijos se puede ver un estado inicial que es nuestra, nuestro nacimiento, pero también se puede ver en nosotros nuestra adolescencia y también se puede ver en nosotros nuestra mayoría de edad. Entonces el, el propósito de Dios en nuestra redención es llevarnos a la mayoría de edad, a eso se llama economía, cómo él se trabaja. La, la palabra economía la dispensación es entender la forma de cómo él se trabaja. Entonces nuestra redención tiene una forma de trabajo para producir en nosotros los hijos de Dios manifestados. Si entendemos esas cositas, nosotros vamos a saber lo que es andar por el Espíritu como hijos de Dios. Porque puede ser que nosotros solo entendamos que hay que andar en el Espíritu para ser redimidos. Pero no, aquí se habla de andar en el Espíritu para ser un buen niño, andar en el Espíritu para ser un buen adolescente, andar en el Espíritu para llegar a ser un buen adulto. O sea que hay una manifestación de nuestra de nuestro crecimiento de acuerdo a una economía o sea que hay una forma cómo es que Dios eh, se procesa o nos procesa se puede decir como quiera no se trata simplemente de redimir pecadores perdidos sino que se trata de redimir con miras el Señor redime con miras hacia el futuro a hacerlos sus hijos por eso es que dice que muchos hijos, o sea que la economía es para producir, la economía es para producir. La forma en que Dios se trabaja en nosotros los redimidos es para producir, producir hijos manifestados, pero hijos manifestados adultos. Me explico, ¿verdad, mi amado hermano? Entonces, yo quiero, pues, que tú captes en esta mañana que eh, la economía de Dios no, no, es, no, es, no es dar enseñanzas, pues, porque puede ser que alguien crea que la economía de Dios es dar enseñanzas. Oh, yo estoy trabajando para el Señor, yo estoy predicando la palabra, yo estoy enseñando. Eso no es la economía de Dios, eso es enseñar la Biblia mentor yo te estoy hablando de que la trinidad de dios no es para enseñanza no es para doctrina sino que la trinidad de dios es para llevar a cabo una economía o sea que hay una forma que dios está logrando lo que se propuso en los cristianos y la economía de dios tiene que ver en su proceso todo su proceso. O sea que te estoy hablando de que Dios es espíritu y que desde su estado primigenio él sale y él toma cuerpo y se vuelve un hombre y va a la cruz del Calvario y él muere en la cruz y resucita y es entronizado y se mete en los creyentes como su vida y produce en los creyentes el cuerpo de Cristo, una entidad orgánica corporativa. Aleluya. Eso no es enseñanza, hermano. Eso es eso es una experiencia. Esa es la economía de Dios. Ahora Dios se ha sujetado a la economía y es su propósito y su plan para lograr dos cosas. Primero, es para lograr la redención. Por eso tú tienes que entender que la salvación del creyente está dividida en, en, en dos partes. Una parte de nosotros, nuestra redención, es jurídica, o sea, judicial. O sea que el hombre tiene problemas judiciales con Dios, pero no solamente tiene problemas judiciales con Dios, sino que también tiene problemas orgánicos. O sea que cuando el hombre cayó en pecado, el hombre no solamente desobedeció, sino que ingirió un veneno. Entonces el hombre no solamente está, eh, no solo es un desobediente, sino que está envenenado. Entonces por eso necesita dos acciones de parte de Dios necesita la cruz y necesita la resurrección. Los problemas orgánicos son solucionados por medio de la cruz, pero los problemas orgánicos son solucionados por medio de la, la resurrección. Por eso nuestra salvación, entonces, tiene dos aspectos, los cuales cubre la muerte y resurrección del Señor, nos arregla totalmente. Entonces, no se te olvide que eh, Cristo, Cristo, o sea que escúchame bien porque la enseñanza es detallada y si no es, si no la agarras detallada te vas a quedar corto corto te vas a quedar mira Cristo cuando tú hablas de Cristo él es para redimirte yo no puedo decir que el Espíritu Santo me redimió fíjate pues Tienes que aprender a hablar. Si tú quieres hablar de tu redención, tienes que decir, Cristo me redimió en la cruz del Calvario. Pero cuando se habla de Cristo como el Espíritu, el Espíritu es para impartirnos la vida divina a fin de hacernos hijos de Dios. Entonces Dios es bien específico. Él en la cruz produce tu redención. Pero en resurrección, él produce el elemento que se requiere para volvernos hijos de Dios. O sea que tiene que agregar a nosotros un elemento divino que se llama regeneración para que nosotros vengamos a ser los hijos de Dios. Hablando de todo esto, porque muchos aprecian la redención, pero no tienen una vista clara para ver la meta. Yo aprecio mucho mi redención, porque por medio de mi redención, Él me salvó de mi perdición. Ahora yo ya no voy al lago de fuego. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero yo quiero decirte que debo de ver más allá. Debo de ver más allá. Porque la redención tiene una meta. Ya nosotros desde hoy estamos disfrutando la vida y la naturaleza de Dios. Y yo te quiero decir, nosotros no despreciamos la redención. Yo no desprecio la redención, Dios me libre. ¿Cómo voy a despreciar la cruz? Pero yo sé que hay algo más que mi redención. Yo sé que Dios tiene un propósito. Cuando yo te hablo de todas estas cosas es para que tú abras tus ojos y te des cuenta que muchos cristianos están viviendo sin propósito. Valga la redundancia, el propósito es para tocar el propósito. O sea que si tú no alcanzas a ver más allá de tu redención, entonces no te va a interesar el vivir por el Espíritu. Porque el vivir por el Espíritu, hermano, eso es algo elevado. Eso no cualquiera lo puede predicar. Tú vas a oír muchos predicadores que te hablan doctrina y enseñanza y teoría, pero no te enseñan la realidad. Porque para predicar la realidad tienes que vivir la realidad. Te dije al principio de este mensaje que no cualquiera es un predicador efectivo. Si un hermano es desobediente a los mandamientos de Dios, ¿cómo puede predicar la verdad? No puede. Si yo predico que tengo que amar a mi esposa y no la amo, ¿cómo voy a ser efectivo? Si yo predico que hay que vivir por el Espíritu y soy un gruñón y soy una persona que tiene problemas, que a cada momento pierde su tiempo, juicio. ¿Cómo voy a predicar? Jamás me va a revelar Dios la realidad. Si a mí me han dicho que yo tengo que vivir casado con mi esposa para ser un buen predicador, ¿cómo me va a usar Dios si yo no estoy casado con mi esposa? Si a mí en la Biblia se me enseña que yo no debo de exasperar a mis hijos ni provocarlos a ira, ¿cómo pretendo predicar la palabra si todo el tiempo estoy provocando a ira a mis hijos? Me explico, ¿verdad? O sea, te das cuenta que no es la buena enseñanza la que vale ante Dios, sino si tú vives esa palabra y solo el que en el Señor no peca. Entonces... Por favor, hermano, por favor, arregla tu vida. Arregla todo lo que tienes que arreglar en ti para que seas un siervo de Dios efectivo. Muy bien, yo creo que me entendiste el primer punto. Que la meta no es la redención, sino que la meta es la adopción. La meta. Esa es la meta de nuestra redención, ser nosotros Adoptados. Algunos le llaman la, la plena filiación, le llaman a la, a la adopción. O también se puede decir que nosotros cuando aceptamos al Señor, cuando creímos en Él, la vida de Él empezó a correr en nuestra, en nuestro ADN espiritual. Ya nosotros somos hijos de Dios. Aunque somos bebecitos, ya corre en nosotros la vida de Dios, que es su sangre. La vida está representada por la sangre, o sea que la vida divina en nosotros es como una sangre espiritual. El espíritu corre en todos los creyentes y ya somos hijos. Pero no se ha manifestado lo que hemos de ser porque hay una meta. Y para que esa meta se llegue a consumar en nosotros tenemos que aplicarnos la economía divina. La economía divina es el plan de Dios para manifestar a sus hijos maduros. Pero si tú no pasas por ese proceso, porque es un proceso de disciplina genuino el que tiene que haber en nosotros. El día sábado yo estaba predicando acerca de nuestro llamamiento y, y cómo Dios nuestro llamamiento lo muestra también en una forma progresiva. Porque usa a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José para mostrarnos lo que es nuestro llamamiento. En Abraham nos iniciamos por fe. Luego en Isaac nos muestran todas las riquezas de Cristo que son para que nosotros podamos ser los Jacobs transformados. Pero noten que la experiencia de nuestra salvación es una experiencia corporativa porque está eh, enfocada desde el punto de vista de cuatro personajes. Y nosotros llegamos a ser los reyes del Señor en José. Pero para que eso suceda nosotros tenemos que ser disciplinados corporativamente. O sea que todas las disciplinas de Dios se aplican al cuerpo de Cristo. Para que nosotros lleguemos a ser los reyes del Señor manifestados, los Josées manifestados, nosotros pasamos por un proceso en el que está incluida la disciplina. Sí, en Jacob nos disciplina a Dios. Ahí nos rasga el muslo. Ahí nos enseña a caminar. Eh, correctamente, aunque sea con muslo rasgado, pues, que es tipo de sufrimiento, o sea que nuestro perfeccionamiento no es algo fácil. No vaya a creer usted que esto es de, pásame otros dos y cuatro de asad y tres de lengua, un poquito más, ¿no, hermano? Entonces quiero entrar al segundo punto. Segundo punto. Tenemos una relación orgánica con Dios. Si nosotros verdaderamente somos los hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que hay una relación orgánica entre nosotros. Porque aquí dice claramente que después, después de habernos redimido, Él envió al Espíritu. O sea que Él envía el Espíritu para hacernos los miembros de la familia de Dios. Pero noten que esto no es para hacernos humildes o para hacernos amables, no, hermano, uno puede ser humilde y amable sin ser hijo de Dios. ¿Cuántas personas, hermana, hermano, no son, no son hijos de Dios? No tienen a Cristo y son más amables que muchos cristianos. El hecho por el cual el Señor envía su Espíritu es para hacernos sus hijos, porque solo los hijos pueden ser los miembros. Ninguna persona te puede decir, papá, a ti al andar ahí caminando en la calle. Si yo voy caminando en la calle y un niño me dice, papá, y voy con mi esposa, va a creer otra cosa ella. Verdaderamente los únicos que son hijos de uno son los que llevan su apellido y su sangre. Amén. Entonces nosotros debemos de ver que el cuerpo de los hijos de Dios es todos aquellos que andamos por el Espíritu. Dice que si somos... Los que andamos por el Espíritu, entonces nosotros somos hijos de Dios porque es una unión orgánica, es un nuevo nacimiento. Si nosotros leemos en Romanos 8, aquí en Romanos 8 se nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Sí, y mira lo que dice el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, mira pues eh, que no estoy hablando cualquier cosa. Porque estamos hablando de hijos de Dios, pero hijos de Dios que caminan por el Espíritu. Entonces no es cuestión de enseñanzas, ni de doctrinas, ni de maniobras ni de ejercicios espirituales, no es nada de eso. No es teoría, no es decir, oh, yo soy hijo de Dios. No, 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 no. El punto principal de nuestra redención es que ella tiene una meta y la meta es que caminemos como hijos de Dios. Andar por el Espíritu como hijos de Dios. Eso no es liviano, hermano, eso no es bajito. Andar por el Espíritu como hijos de Dios, hermano, es que nosotros que tenemos la naturaleza y la vida de Dios y que somos nacidos de Dios, ahora nosotros debemos de andar por esa vida. Entonces, no es nada más de decir que porque yo creo en Cristo soy hijo de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. Hijos de Dios, pues, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, no recibiste el espíritu para andar en la ley, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de filiación o de adopción, por el cual le puedes decir a Dios, papáito. Ay, mira, mi hermano, mira, mira, no hay duda, la redención es indispensable. Y la agradecemos a Dios porque Él la efectuó en la cruz. Pero hay mucho más que eso, hermano, la resurrección. Necesitamos algo orgánico. Leamos Gálatas, hermano. Leamos Gálatas 4. Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que la adopción de hijos. La redención tiene meta, hermano. Redimidos con propósito. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. De su Hijo. Fíjate pues, nosotros, si solo hablamos de que porque creímos en Cristo somos hijos de Dios y que es cierto, nos quedamos cortos. Porque tenemos que profundizarnos más de que de, para ver por qué nos mandó el Espíritu de su Hijo. Porque el Espíritu de su Hijo en nosotros, aleluya, eso es otro aspecto de su hijo hermano eso es otro aspecto nuestro destino no es ir a un lugar hermano o lograr un estado porque mire hermano eso es lo que muchos tienen así ah, dice es que cuando lleguemos a la nueva jerusalén es que esto hermano nuestro destino no es llegar a un lugar ni tampoco nuestro destino es un estado nuestro destino es ser hijos manifestados de dios y esto no es futuro hermano esto es de que hoy mismo, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos algo genuino. Hermano, yo le doy gracias a Dios. Mire, le quiero decir, cuando a mí me dice mi hijo y mi hija, me dicen, Dad, oh, yo siento tan bonito. Dad. fíjese, ellos me dicen, papá, y se siente tan bonito. Pero yo siento más bonito cuando me dicen papito. Y mis hijos me dicen papito, pero cuando les están diciendo algo a sus hijos. Porque mis, los, mis nietos, los hijos de mis hijos, ellos me dicen dari, dari. Oh, qué bonito se siente cuando a uno le dicen dari. Y mira lo que dice aquí que el espíritu que Dios te dio es para que le digas Dari, para que les digas, para que le digas papito. Mira, hermano, a mí no me gusta que le digan a Dios Diosito. Pero sí me gusta cuando le dicen papito. Hay hermanos que cuando me dicen a mí, hermano, es que mi Diosito no me gusta, pero cuando alguien me dice a mí, hermano, es que Papito Dios, Papito Dios, oh, mi hermano, dile así, dile Papito, aquí dice claramente, mira, dice, y por cuántos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el, el cual clama, desde adentro clama. Papito, Aba Padre quiere decir papito. Oh, mi hermano, no es la lección hoy solo de decirle papito, pero lo que te estoy diciendo es de que hay una razón por la cual tú debes de sentirte muy contento de tener a Dios como tu papá y como tu papito, hermano, como tu papito. Entonces ya te dije el punto número uno. El punto número uno es que tú eres hijo de Dios, aleluya, porque te redimió, pero que tiene una meta para tu redención. El punto número dos es que tú tienes una relación orgánica con Dios. Dios te hizo su hijito, pero ahora estás creciendo. Y acostúmbrate a decirle papito, dile papito. Si algo le gusta a Dios es que, que nosotros le digamos papito, pero nosotros a veces muy formales. Nosotros llegamos a Él, oh Dios eterno, oh Padre de misericordia, oh Señor que habitas en las alturas. Ay hermano, háblale con confianza, el espíritu de su Hijo es para que tú le hables como le hablaba Cristo, te alabo Padre, te alabo Padre. Oh hermano, no se te olvide que Dios es tu Padre, Dios es tu Padre. Así que échale mano a esas verdades. Y voy a terminar hoy. Ya en mi tercer punto es la la conclusión de hoy es que muchos cristianos leen y leen y leen Romanos y no ven que son hijos. No ven el espíritu del hijo que fue dado para que le digan Dar y oh qué lindo hermano cuando le dicen a uno Dar y cuando la Keiling me dice a mí Siento tan bonito. Cuando la yasmin me dice papito, siento bonito. Cuando me dice Jocelyn papito, ay qué bonito siento. Cuando el Arón me dice papito, aleluya. Cuando Jonathan me dice papito, cuando la Carisa me dice papito, cuando Beatriz me dice papito, porque Beatriz es muy especial, ella nos dice a nosotros, a, me dice a mí papito y a mi esposa le dice mamita. Ella sí, naturalmente, nos dice papito y mamita, y yo me siento tan feliz, fíjense que no quepo, cuando me dicen papito, me siento como que estoy bien perrón, dicen. <ríe> Aleluya, gloria a Dios, hermano, somos los muchos hijos de Dios. Romanos 8, 29, léelo, también vas a darte cuenta que eso es maravilloso. Mira cómo dice. Porque a los que antes conoció Efesios, también los predestinó Efesios para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ah, ahora te voy a enseñar algo más. ¿Cuándo has llamado a Jesús, hermano, hermano mío, hermano mío? Fíjate que a Jesús le gusta cuando tú le dices oh señor tú eres mi hermano mi brother my brother wow mi hermano mayor mi hermano mayor dile a cristo mi hermano dile no tengas temor dile a dios papito aleluya hoy hoy esta lección de hoy está buenísima buenísima fíjate gálatas 3 13 y 14 Gálatas 3 13 y 14 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Te das cuenta cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Le dijo a Abraham tú vas a ser mi primer hijo por fe, tú vas a ser mi primer hijo, pero todos los que tengan fe por medio de ti van a ser hijos tuyos, por lo tanto voy a tener muchos hijos que te van a nacer de, la, de los lomos de la fe. Aleluya, nos dio el Espíritu. ¿Y para qué es el Espíritu? No dice allí mismo en Gálatas 4.4, dice para qué es. Dice, pero cuando vino el 5, para que redimiese a los que estaban bajo, bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. La promesa que le dio Abraham. O sea que lo que Dios le prometió a Abraham era que él iba a vivir dentro de la humanidad para que ellos se volvieran sus hijos. Mira qué tremendo. Ahora somos hijos divinos. Ahora nosotros ya no solo somos hijos por, por de hijos humanos. ¿verdad? Ahora nosotros somos hijos divinos, somos engendrados. Entonces, el resultado de andar por el Espíritu no es nuestra responsabilidad, sino la del Espíritu, pero nuestra responsabilidad simplemente es andar conforme al Espíritu. Por lo tanto, el punto final más importante del Nuevo Testamento es el Espíritu. Todo lo nuestro, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que nos proponemos, hermano, todo tiene que ser por el Espíritu. Deudores somos, no a la carne, para que sigamos nosotros en el camino de la carne. No. Nosotros somos deudores a Cristo y debemos de andar por el Espíritu. Escucha bien, hermano. Dios no te ha redimido para llevarte al cielo. Ese no es el objetivo de la redención. Nosotros no solo somos sus siervos para servirle, sino que Él es nuestro Padre. Muchos dicen, Dios mío, cuando están en apuros. Muy pocos dicen, Aba Padre, Abba Padre. Cuando estés en apuros, dile papayito, papayito, papayito. ¿Cómo crees tú que Él te va a apreciar más? Si le dices, Dios mío, o le dices, Papito, papito, padre, eso es íntimo, eso es algo sublime y precioso, y esa debe de ser nuestra realidad y nuestra experiencia, aleluya. Es bueno ser hijos, hermanos, pero no nos quedemos bebés, Dios te aprecia como un niño, pero Él te aprecia más cuando estás listo para ir a la cruz. ¿Cómo crees que apreciaba más Dios a su Hijo? Porque era su Hijo amado. Cuando salió, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ahora imagínate Padre, cuando él fue alzado en la cruz, ¿cómo crees que se sentía Dios? cuando él fue alzado en la cruz. No vayas a creer que Dios se sentía triste. No, Dios estaba contento porque llegó a la consumación de redimir a todos los pecadores que iban a ser más adelante hijos de Dios manifestados. Piensa, piensa en el futuro. Piensa en el futuro, mi hermano. Piensa cómo Dios va a hacer que tú y yo nos manifestemos. Vamos a ir a leer un último versículo. Vete conmigo a... Apocalipsis y vas a leer conmigo aquí en el en el capítulo 1 perdón capítulo 21 y versículo 7 mira cómo terminamos todos los vencedores pues dice en el 21 7 el que venciere somos vencedores heredará o sea maduramos heredará todas las cosas y yo seré su dios y Él será mi Hijo. ¿Te das cuenta cómo finalizamos nosotros? Estoy en el 21-7. Estoy en Apocalipsis 21-7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. O sea que en el final de la Biblia, en la Nueva Jerusalén, lo único que se puede ver, ahí ya no se ven profetas, ahí ya no se ven evangelistas, ahí ya no se ven apóstoles, ahí ya no se ven pastores, no se ven maestros, ni siquiera ancianos, ni diáconos. Ahí lo que se ve es que la Nueva Jerusalén está compuesta de hijos de Dios. Dios. Quiero que veas cómo terminamos nuestra carrera nosotros los cristianos. Terminamos nuestra carrera manifestados como una gran ciudad de gente que es hija de Dios. Dios te bendiga y espero que este domingo la pases muy bien al lado de todos tus familiares y que hayas sido ministrado en tu espíritu. Vamos a despedirnos. papáito. Papaito, únete, únete al hermano Carillo y todos juntos le vamos a decir papaito. Dile papaito, dile Dari. Papaito lindo, gracias en este día. Oh, papaito lindo, no voy decirte papaito lindo. Tú eres mi papito lindo. Gracias que soy tu hijo. Papito, por favor acuérdate de mí. Papito, sigue haciendo el trabajo en mí, papito. Sigue haciéndolo hasta que me perfecciones. Gracias, papito. Gracias, papito. Despídete diciéndole gracias, papito.